0: Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Radio Libertà, vi ritrasmetteremo ora le interviste di Maurizio Bolognetti, a partire dall'intervista al presidente Confimpresa, Euromed, Alessio Lattuca, per poi passare all'intervista ad Angelo Chiorazzo. Buon ascolto.
1: Venti di guerra, venti di crisi, speculazione, inflazione, caro vita, caro bollette, famiglie e imprese, imprese e famiglie, garrotate, perdonatemi il termine un po' forte, o se volete asfissiate, da costi insostenibili, ad iniziare dai costi dell'energia elettrica, del gas. Ma noi per parlare di tutto questo siamo in collegamento con Alessio Lattuca, presidente di Confimpresa Euromed, Confederazione Nazionale della Piccola e Media Impresa. Ovviamente questa è Radio Libertà. E queste sono le interviste di Radio Libertà. Presidente, ben trovato.
2: Grazie, ben trovate anche
1: voi. E allora, io direi che su questi temi... Su Se cui... voi
2: per dire lei è la radio, insomma, in questo senso.
1: Ma va benissimo, va benissimo, non si preoccupi, <ride> era chiaro. E allora, proprio su questi temi, sul tema del caro energia, direi, di quello che sta accadendo in questo nostro paese, lei eh, a nome di comprimpresa Euromed ha eh, indirizzato nei giorni scorsi, precisamente il 7 ottobre 2022, una lettera al presidente del Consiglio uscente eh, il professor eh, Mario Draghi. E allora io le chiedo di illustrare agli eh, ascoltatori di Radio Libertà i contenuti di questa missiva, cosa lei a chi è, cosa impresa chiede? Al presidente uscente, ma immagino anche a chi tra poco si ritroverà a ricoprire la carica eh, di presidente del consiglio e al governo che sta per entrare in carica.
2: Bene. Noi scriviamo a Draghi per fare sentire alla, alla maggioranza che si insedierà da qui a poco, ovviamente, perché Draghi oggi, anche se volesse, davvero potrebbe fare molto poco anche se secondo me secondo noi avrebbe potuto fare meglio e di più in passato perché eh, prima di dire ciò che abbiamo scritto a Draghi bisognerebbe fare una premessa. Il 14 di dicembre del 2021 l'Europa ha sfidato Mosca e ha emesso un provvedimento su energia, biogas, stoccaggi e acquisti comuni di metano per ridurre la dipendenza della Russia. Parliamo del 14 dicembre 2021 e cioè oltre due mesi prima dell'inizio della guerra in Ucraina. Quindi o i eventi di guerra venivano percepiti come in arrivo o comunque l'Unione Europea stava procedendo per delle politiche che sarebbero state molto utili per evitare le speculazioni di cui il Paese sta subendo gli effetti perché il gas costa, costa quando costava un anno fa, perché un anno fa i eh, grossi player del gas l'hanno comprato a prezzi eh, per, per anni, quindi con accordi che si sviluppano in tanti anni, quindi oggi è solo speculazione. Peraltro paghiamo il gas a una cifra altissima quando con il disallineamento soltanto avremmo potuto risparmiare. Ma soprattutto con un'altra lettera che noi faremo adesso pubblicheremo su un giornale su questo tema che le sto dicendo in premessa, vogliamo capire che fine abbiano fatto quegli accordi sottoscritti a dicembre 2021, perché andavano tutte nella direzione del contenimento dei costi, della, eh, diciamo, soprattutto erano provvedimenti per evitare quello che già sapevano, e cioè la speculazione. Perché per le speculazioni. <coughs> visto che lei ha messo il mondo non è che siamo abituati ormai alle speculazioni diciamo di carattere liberista diciamo che il, il paese subisce gli effetti di un liberismo sfrenato e senza regola da almeno 30 anni. quindi tutto quello che stiamo vedendo adesso il rancore della gente le proteste le nuove povertà sono figlie di un malinteso senso di sviluppo che doveva passare attraverso diciamo un mercato che ha, che non ha funzionato ha funzionato soltanto per i soliti noti perché hanno non acquisito... c'è più un'economia
1: sociale di mercato questo è certo
2: assolutamente no Qua...
1: c'è una e c'è una Quindi... grande finanza che si sta mangiando letteralmente l'economia
2: eh, lei mi si potrebbe chiedere come mai il presidente di una organizzazione datoriale faccia questi discorsi che... no no anzi
1: avrebbe... io, a me fa molto piacere che, che lei faccia questo, questi discorsi
2: propendiamo per un'economia solidale e non per per il liberismo sfrenato perché le piccole imprese, che di cui è connotato il tessuto nazionale, 5 milioni di imprese, sono prevalentemente piccole imprese, micro imprese o imprese a carattere familiare. Una volta si chiamavano esercenti, ora si chiamano imprese. Perché l'Unione Europea ha emesso questo provvedimento. Per cui oggi si parla di imprese, giustamente. Allora, però, dico: nessuno tutela oggi questo sistema perché. Se vediamo, facciamo un grafico sulla mortalità delle imprese, vedremo come negli anni passati sono, hanno chiuso e battenti milioni di imprese. E per il futuro sarà così, perché se non vengono sostenute da un sistema pubblico serio e articolato, queste imprese non ce la fanno a competere con la finanza. Perché dietro i grandi centri commerciali, dentro. C'è sempre la finanza ci sono le fonti di investimento. Diciamo, sono partiti con l'idea di fare diciamo, questi mega, mega mercati per una questione edilizia. Poi invece hanno finito col gestirle direttamente loro. Allora, come fa un'impresa? Tant'è che noi vediamo adesso chi si loca, chi si vende, le botteghe chiuse, perché giustamente. Eh, le imprese preferiscono chiudere piuttosto che fallire, chiudono prima per evitare di indebitarsi ulteriormente e poi chiudere, diciamo in modo forzato. Però questa lettera che io faccio a Draghi va in questa direzione perché lo Stato non può sottrarsi dall'intervenire tenuto conto che non ha fatto quello che doveva fare prima, e cioè disallineare il prezzo. Chiedere come ha fatto la Francia, io ho fatto una lettera a Draghi e appena insediato in cui ho chiesto di. di chiedere il 4% di tetto come ha fatto la Francia. la Francia, come ha fatto la Spagna successivamente, perché l'Italia non l'ha fatto? Quali sono le ragioni, quali gli ostacoli? Questa domanda ho posto io, da cittadino semplicissimo, cioè io, qualcuno dice, ma perché... Si è, dato anche, una,
1: si è anche dato una risposta, Presidente.
2: È logico che me la, do, la conosco benissimo la risposta, i poteri forti in Italia predominano sui poteri deboli, deboli della politica. La politica è debole. Allora, io chiedo, allora nel momento in cui l'Italia non riesce a, non dico a, a sottrarre, ma a tassare gli profitti, perché fa una legge per la tassazione al 25% e poi viene impugnata facilmente perché era scritta male, questo la dice pure lunga, c'è sempre una manina che aggiusta le cose dentro la pubblica amministrazione. Io dico delle cose in cui mi faccio carico, praticamente. Avevano messo come proventi da questa situazione nella vecchia finanziaria 11 miliardi, l'hanno dovuto ridurre a 700-800 milioni perché i player hanno impugnato questa legge e non hanno pagato. Allora io mi chiedo, come mai non ne hanno fatto subito un altro per aggiustare gli errori? E incidere? Bastava che non appena arrivata la, la, l'impugnativa dei players aggiustassero la legge secondo il profilo che l'impugnativa sottolineava bastava poco non l'hanno fatto allora io dico nel frattempo però che la legge non viene fatta e che il paese subisce 50 miliardi di costi per gli extra profitti di queste mega strutture di questi players internazionali di cui peraltro lo Stato per di alcune pure, è pure proprietario al 30% col tesoro quindi diciamo sa perfettamente cosa legge nei libri di queste società in cui è presente e dei quali nomina anche diciamo i dirigenti allora il problema è il problema paese non è diciamo che il, la questione della, dell'energia ha, fatto, eh. ha evidenziato i buchi che c'erano già non è che c'è nulla di nuovo all'orizzonte guardi io da anni mi batto contro questi soggetti perché sono il presidente di un movimento che si batte per la collocazione di un richiesteviatore nella Vallete. Io non so come la pensiate voi come giornale su questo tema, ma il tema dell'energia non è un tema nuovo, è un tema vecchissimo. Io mi chiedo com'è che non si sono accorti in questi anni in cui diciamo, Putin veniva osannato, eh, come dire, tenuto in grande considerazione, non si erano accorti quello che faceva che faceva Putin. E perché non hanno diversificato le fonti già vent'anni fa, dieci anni fa, quindici anni fa, venticinque anni fa e hanno continuato a rendere più potente Putin come unico fornitore monopolista? È logico, perché non hanno potenziato le energie alternative, le energie sostenibili ferme da molti anni? Qualcuno dice ah non ci sono le autorizzazioni. Non è vero neanche questo perché lo Stato non si è dotato di un piano energetico. Tu non puoi fare le sost- so perché con l'idea che siano so- sostenibili fare dovunque le paleoliche, dovunque i pannelli fotovoltaici, sottraendo produttività
1: agricola. Assolutamente, sono sono d'accordo. assolutamente d'accordo con lei, sarebbe, lo Stato non sarebbe, ha un... ins- sarebbe insensato. Le cose vanno Benissimo. fatte con criterio.
2: Se, se, criteri se io di- ho le...
1: 10 ettari di terreno fertile. E magari Bene, trovo perfetto. più conveniente metterci pannelli solari perfetto, significa che quei 10 ettari di terreno fertile non saranno più de- dedicati all'agricoltura. Ecco, non, è una, non è un'idea geniale, insomma,
2: benissimo. Allora ve- mi fa piacere che lei condivida questa, perché eh, le persone solitamente prese dalla, dalla comunicazione posta in essere vengono convinte che hanno ragione i soggetti che si occupano. Di Sono bravissimi. No, int- so, int-
1: però... Intanto, se mi consente, i pannelli solari bisognerebbe mettere sui tetti di tutti gli edifici pubblici, di tutte le abitazioni Benissimo. private e quello sarebbe già un passo avanti notevole, migliorare la resa energetica complessiva di un patrimonio edilizio, quello italiano, che tra l'altro è davvero molto scadente, ci sarebbe molta edilizia letteralmente da rottamare, scadente anche dal punto di vista della risposta che questo patrimonio edilizio dà ai sismi in un paese ad altissimo rischio sismico come l'Italia. Vabbè, ma insomma, la faremmo lunga.
2: Diciamo che il 110% in qualche modo ha contribuito perché questo accadesse, perché già questo in teoria, non so poi in pratica cosa accadrà, si sta facendo ma noi in italia abbiamo migliaia di caserme le scuole gli edifici pubblici le aree industriali tutte le... abbiamo le cave abbandonate tutti i posti che potrebbero accogliere i pannelli eh, tutta la, l'energia ma ce n'è per cento volte di quello che si pensi allora perché io devo sottrarre alla produzione agricola al cibo delle terre produttive
1: quello che lei sta dicendo è sensatissimo
2: allora io faccio sempre un esempio però
1: lei è indisciplinato presidente perché noi dobbiamo andare anche alla lettera a quello che avete chiesto a Draghi io sono
2: indisciplinato perché sono abituato a divagare (ride) io però adesso devo,
1: devo anche riportarlo un po' a bomba mi lettera io, eh, io,
2: mi richiamo, io la lettera, la
1: lettera che avete inviato a Draghi è che insomma quello che chiedete al governo della Repubblica qualsiasi allora, sì. al
2: governo delle cose semplicissime cose, non stiamo chiedendo cose che il governo può fare oggi e, e mi dispiace che non l'abbia già fatto noi abbiamo un fondo di garanzia nazionale che è gestito da Medio Credo Centrale di cui lo Stato è proprietario perché è proprietario del tesoro è in gestione a Medio Credo Centrale questo fondo di garanzia ha funzionato durante la pandemia perché con questo fondo sono state erogate delle somme enormi alle imprese che altrimenti non sarebbe stato possibile. Lo Stato non ha sborsato soldi, ha utilizzato fondi anche europei, il fondo SIUR, per cui oggi se si replica un'operazione come quella che secondo me hanno fatto male a non fare ancora, si potrebbe dare ristoro alle imprese se con accordo con noi abbiamo chiesto a piedi pagina, non so se l'hai avuto modo di vederlo, abbiamo detto che tutte le questioni, per una parte bisognerebbe dare a prestito, non dico a fondo perduto, poi se lo Stato volesse essere più generoso e più solidale, potrebbe dare una parte a fondo perduto per ristorare tante imprese che ormai sono al collasso e quindi avremmo il risultato totalmente contrario, oltre a chiudere le imprese, perché licenzieranno il personale. E io dire, Allo stato costerà molto di più sostenere. Basti, basti pensare
1: che addirittura anche un'impresa come la Callipo Calabrese, che lei conoscerà sicuramente. So, la Callipo chiuderà. Si, si diceva nei giorni scorsi che rischia di, di, di dover chiudere: i battenti.
2: No, no, no. no. E eh, mi che non abbia già chiuso. Un prodotto aprire... che
1: ha dei prodotti di altissima qualità. Io faccio.
2: La Callipo è, è una eccellenza del Sud, una vera eccellenza. Assolutamente trasformano il tonno e anche in modo eh, hanno la qualità de, del loro cibo e, e che chiuda una, un'azienda di questo tipo che viene gestita con grande professionalità ma anche con grande impegno familiare perché non è un'impresa di grandissime dimensioni, è una media impresa che comunque eh, è difficile gestire, date i chiari di luna che ci sono stati in questi anni prima. La crisi del 2008 che non è mai finita e poi la, la pandemia e oggi la, la guerra. Quindi oggi lo Stato ha il dovere di assistere i propri figli. Cioè, le imprese sono famiglie, sono persone, perché dietro un'impresa c'è sempre un numero di persone elevatissimo tra titolari e dipendenti e elementi esterni come professionisti io le leggo
1: leggo questo lancio di agenzia che non è di moltissimo tempo fa di un un mese fa più o meno è un lancio ANSA energia, primo giorno di stoppa alla Gallipo, governo ci aiuti Eh, decisione congiunta presa da proprietà RSU dipendenti. Primo il giorno di fermo dell'attività produttiva oggi a causa dell'aumento dei costi energetici nello stabilimento di Maierato della Giacinto Calipo Conservi Alimentari Spa. Tra l'altro parliamo di 264 eh, credo eh, dipendenti dello stabilimento eh, poi addetti alla produzione eccetera insomma. insomma. Mi scusi se l'ho interrotto.
2: No, lei si immagini la chiusura di una struttura come questa produttiva quando disagio morale, politico sociale creerà 264 famiglie messe
1: ed è una cosa che va assolutamente scoperta. una
2: cosa vergognosa perché non è possibile che uno Stato che, si, che parla di crescita del 3% questo nostro Stato sta parlando di una crescita ipotetica. Ma lei sa
1: che non necessariamente una crescita, questo è quello che penso io ovviamente, me ne assumo la piena responsabilità, non necessariamente una crescita del PIL del 3% poi corrisponde a un benessere diffuso. Eh, non eh.
2: Assolutamente, io sono tra quelli che pensano che il PIL è una, una cifra Diciamo, una misura sbagliata, perché dentro il PIL andrebbero messe tante cose, come il bene culturale, l'agricoltura e altre cose che non vengono considerate adeguatamente. Nel PIL si eh, è cioè considerata la droga, per esempio. Faccio un esempio: è dentro la crescita del PIL, ma non sono dentro alcune, eh, alcuni settori che andrebbero invece valorizzati, come la cultura, i beni culturali, l'ambiente, eccetera. Però andremo troppo lontano. Magari, PIL, magari anche
1: la qualità della vita, ma lì andremo a La qualità della
2: vita. È, infatti, nella, nella ipotesi di cambiamento del PIL del comitato che si è fatto anni fa, venivano introdotte tutte queste cose, ma poi i soliti noti hanno impedito forse che ciò accadesse. Allora, il problema qual è? Noi chiediamo non di uscire i soldi, intanto di fare una legge per fare. Per rateizzare queste somme che non erano previste, e quindi in un'azienda incidono in misura determinante, tu non puoi oggi se ti arriva improvvisa una cosa del genere che è indipendente dalla tua volontà, quindi tu la subisci per errore fatti da altri. Quindi l'impresa in questo momento, che è un bene sociale, andrebbe non solo sostenuta e aiutata, ma andrebbe valorizzata. Ciò dove dici bene, è accaduto questo fatto, noi ti diamo l'opportunità di rateizzarla in dieci anni. E intanto ti diamo un aiuto, io dicevo 18-24 mesi con garanzia dello Stato perché le banche ti possono dare una, una linea di credito suppletiva garantita al 100% dallo Stato. Quindi le banche non rischiano neanche un euro. Alla fine, infatti, io dico: al riguardo, non è possibile non considerare il ruolo dello Stato che si auspica, non si astenga dall'istituire un fondo di garanzia per tale finalità e stabilisca con ABI, l'Associazione Banche Italiane. Al fine di rendere più efficace la sinergia tra pubblico e privato, un accordo affinché le banche offrano la loro collaborazione e incrementino ulteriormente le risorse stanziate per arginare gli effetti devastanti della crisi. Però dico, lo Stato dovrebbe fare un accordo con i players, quelli che forniscono energia, per la rateizzazione, e dall'altro lato aiutare le imprese ad ottenere linee di credito che altrimenti nessuno gli darebbe in un momento così drammatico. Le banche, ovviamente. Quando ti devono essere i soldi? Come si quale rating hai? E se oggi un'azienda è indebitata oltre misura per queste cose, il suo rating va a farsi, tra virgolette, benedire,
1: diciamo, Eh.
2: eh No, no, non possono accedere, non hanno le condizioni tecniche per accedere alle linee di credito perché sono estremamente indebitate per fattori esterni, non certamente interni all'azienda. Allora lo Stato può intervenire, può farlo. Io ho chiesto delle cose normalissime. Abbiamo detto anche a fondo perduto, potrebbero stanziare 10, 20, 30 miliardi che hanno già, non hanno bisogno di fare scostamento di bilancio, perché le trovano facilmente solo se lo vogliono, perché sappiamo perfettamente l'esperienza e ci insegna che quando vogliono, nelle pieghe del bilancio, le somme le trovano. Lo scostamento non è necessario. Trovano delle somme. Intanto quello che trovano, vogliono fare un primo... Elemento dei 10 miliardi che facile, diciamo, sono somme che erano quelle dell'extra profitto che non hanno ingassato. Facciano subito una legge e la copertura la trovano negli extra profitti. Allora, queste somme degli extra profitti devono essere restituite. Magari potremmo mettere, potremmo,
1: potre, potremmo, mettere anche, puntare anche agli extra profitti che stanno realizzando le aziende produttrici di armamenti. Non so come la vede lei. Aspetta. Ma...
2: Andremo troppo ah, lontano. Anche, quando... lì,
1: anche lì ci sono un bel po' di extra profitti. Yeah.
2: Però se mettiamo troppa carne al fuoco le cose poi diventano. Questa invece è una cosa facile da fare perché ce l'hanno già. Noi abbiamo chiesto una cosa semplicissima perché ripeto è semplice da fare. Chiarissimo e,
1: chiarissimo. Le
2: argomentazioni contrarie sono pretestuose e non hanno come dire nessuna base intellettuale. Dove questa. si
1: trova? Dove si può trovare questa lettera che abbia che lei ha inviato a, al governo? Sul sito sì, di Confimpresa? No no io Se ce lei... l'ho. Oh sto dicendo per gli ascoltatori dove possono trovarla?
2: Allora eh, sarà messa fra un'ora o due sul nostro sito Confimpresa Euromed.it
1: Confimpresa Euromed.it Presidente okay. noi ci, eh, dobbiamo avviarci a chiudere io però le vorrei segnalare questa questa iniziativa che mi ha colpito e tra l'altro proverò ad occuparmene domani perché c'è una, una un'azienda, un, un panificio che si è inventato eh, il panichea. Vediamo di far capire ai nostri ascoltatori. La notizia, tra l'altro, è stata diffusa dall'associazione panificatori della provincia di Salerno. C'è questa. Proprietario di questo panificio Petronilla Cavallo che ha messo in vetrina, nella vetrina del suo panificio un panetto di lievito, dell'acqua, del sale e poi un biglietto con la seguente scritta la corrente, il gas e il lavoro ce lo mettete voi il prezzo del eh, lievito, dell'acqua e del sale è di 2,50 euro
2: bellissima, una bella iniziativa, è molto provocatoria, però le posso dire una cosa, apprezzabile e condividebile, anzi se lei mi gira questo link lo metto pure io sul sito. Allora, il problema qual è? Che eh, ci vuole vuole lacrime e sangue per le cose, cioè queste cose sono bellissime, fanno una bellissima attività di di comunicazione dalla dicono lunga sullo stato dell'arte però diciamo bisogna fare poi delle proposte che diano la vera opportunità all'azienda di risollevarsi quello che abbiamo fatto noi no, non è auto assolutamente è soltanto una cosa semplicissima un'equazione che è facile risolvere nel giro di poco tempo intanto,
1: sa chiarissimo parte. Presidente e intanto però, in, ma penso che anche l'associazione dei panificatori di Salerno, anche con Finpre con la Confesercenti Io penso che ci siano parecchie, perso- parecchie associazioni di categoria, che insomma, stanno rappresentando che così davvero non si può andare avanti, che questo è un paese che Io, io spero proprio di
2: sì. Spero proprio di sì, anzi, intanto, è... però, la, ge-
1: la Germania insomma sta pensando a sé. eh
2: Altri, altro che Europa
1: Unita di, di 200 miliardi ma no ma non solo i 200 miliardi anche non so se ha visto questa storia eh, del eh, price cap eh, sul il tetto ai ricavi del il price cap uno, europeo sui ricavi dell'energia elettrica che eh, dal quale l'Italia sostanzialmente non trarrà vantaggio ma anche in questo caso la Germania trarrà notevoli vantaggi noi pochissimi la,
2: la Germania non fa nulla se non trae vantaggio, loro sono bravissimi a trarre vantaggio a tutto, a differenza di noi italiani che siamo chiacchieroni, ma poi non sappiamo farci veramente fatti nostri, mettiamola così. Allora, diciamo che i 200 miliardi della, della Germania sono gli effetti di quelle politiche liberiste di cui parlavo, per cui la competizione europea, diciamo, di un paese forte contro un paese debole ha previsto che la Germania avesse una plusvalenza di oltre 500 miliardi in questi anni mentre noi rischiamo il default col nostro bilancio. Quindi sono cose che diciamo gli addetti lavori e chi, chi ha responsabilità politica dovrebbe eh, come dire eh, attivare sulle quali investire perché sono questioni che hanno a che fare con la macroeconomia per, per, ma sono poi politiche che in Europa vanno stigmatizzate, segnalate, tenute in grande considerazione, mentre adesso la diciamo eh, l'egemonia tedesca ha fatto sì che loro facessero quello che hanno voluto in dispreggio anche delle regole sulla concorrenza europea.
1: E allora, grazie davvero al presidente di Confimpresa, Euromed, Confederazione Nazionale della piccola e media impresa, Alessio la TUCA eh, con il quale abbiamo parlato dei, insomma, di questo momento di grave crisi economico-sociale che sta attraversando il nostro paese e non solo il nostro paese. Eh, Presidente, grazie. Alla prossima.
2: Ci, ci teniamo in contatto? Spero proprio di sì. Quando e, quando
1: voi, e voi ovviamente restate sintonizzati sulle frequenze di Radio Libertà. stai
0: ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio tutte le domeniche dalle 8 alle 10 la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta La domenica mattina non perdere contatto con la realtà. Su Radio Libertà, senza filtri né censure.
1: Quello che chiamiamo progresso è diventato talmente frenetico e sconcertante, così meccanico e innaturale, così erratico e inesorabile che non riusciamo più a dominarlo, né a comprenderne il senso. Un fossato sempre più grande ci separa dal mondo reale, una volta familiare, ma ormai diventato estraneo. Così si esprimeva qualche anno fa eh, un tizio chiamato Aurelio Peccei, tra l'altro fondatore del Club di Roma, e io ho l'impressione che queste parole pronunciate da Peccei un po' di anni fa siano oggi più attuali di ieri. Ma eh, dopo la citazione di Aurelio Peccei, io eh, ricordo che questa è Radio Libertà, queste sono le interviste di Radio Libertà e oggi eh, parleremo di sanità, parleremo di cure o per meglio dire di cura, cura del corpo, cura dell'anima, cura della mente e magari e tra poco presenterò il mio credito ospite, forse dalla necessità di avere una medicina che abbia un approccio, come dire, olistico, una medicina che non vede il paziente come un cuore, come un polmone, come un fegato, ma che pratichi un approccio alla cura che guardi eh, in modo sistemico ad aspetti organici, mentali, emotivi, insomma, una visione insieme. Io l'ho fatta lunga. E quindi adesso per Radio Libertà vado a presentare il nostro credito ospite che è il Presidente della Società Cooperativa Auxilium, Angelo Chiorazzo. Dottor Chiorazzo, ben trovato sulle frequenze di Radio Libertà.
0: Buongiorno, buongiorno Dottor Bolognetti. Non Presidente, fondatore, Presidente... Fondatore, no.
1: allora, fondatore della Società Cooperativa Auxilium. Allora, Presidente, voi avete... Lei è stato protagonista nei giorni scorsi di una bellissima iniziativa, eh, un, si è tenuto un convegno a Bitonto, a me la cosa ha colpito moltissimo, eh, intitolato l'umanizzazione della cura per una ricerca e una cura a misura della persona. Io direi che, ce n'è davvero bisogno, che c'è davvero bisogno di parlare di queste cose, di parlare di questo tema, Anche perché a volte si ha l'impressione che ci sia una sanità che sia una sorta di catena di montaggio che perda di vista degli aspetti che sono fondamentali. Io le cedo la parola.
0: No, dottor Bolognetti ha detto bene prima nell'introduzione, curare una persona significa prendere in carico, prendersi cura della persona, della persona tutta, dei suoi bisogni che sia un bambino, che sia un anziano, che sia un ammalato grave, che sia un ammalato terminale, eh, la persona va vista nel suo insieme. E oggi più che mai, dopo la pandemia, questa lezione, eh, diciamo la pandemia è stata da questo punto di vista anche una lezione, una lezione che ci deve far eh, fare magari un passo indietro e uscire da questa, eh, forse da questo... Eh, di questo viale che avevamo preso no? di una alta specializzazione per ognuno per il suo eh, pezzo e tornare a una visione d'insieme dell'essere umano e di tutti i suoi bisogni
1: e voi questo tema l'avete trattato nel corso di questo convegno e secondo lei insomma che cosa bisognerebbe fare per cambiare un po', un po le cose
0: Guarda, intanto bisogna dire che per eh, quando si parla di eh, di, di umanizzare le cure bisogna uscire da un piccolo equivoco o ambiguità che si può creare umanizzazione delle cure non significa che eh, o meglio non significa solo che eh, del paziente bisogna eh, avere così rispetto magari una carezza, magari un abbraccio magari un sorriso eccetera quello è importante, fondamentale ma umanizzazione delle cure significa che a quel paziente, a quella persona che si trova in fragilità in quel momento bisogna dare il meglio che si può, il meglio che c'è, cioè il meglio della ricerca quindi umanizzare le cure significa alta ricerca, cioè le risposte della scienza al massimo livello l'umanità, quindi l'uomo che Eh, che sia il medico che sia l'infermiere che sia il fisioterapista che sia l'operatore sociosanitario va formato in questo senso e terzo la sostenibilità la sostenibilità anche economica delle vicende perché le cose devono camminare insieme così facciamo una una sanità di livello e diamo un servizio vero alla persona perché se si eccede o o solo scienza o solo umanità o solo sostenibilità noi creiamo dei danni voglio magari dirlo meglio no? eh si può avere il massimo in un ospedale dal punto di vista scientifico, dal punto di vista delle risposte, poi magari disumanità oppure sporcizie, eccetera, il malato lì ci sta male. Eh, al contrario, grande umanità e nessuna risposta... Eh, eh, quando io ho in mente, noi lavoriamo al Bambino Gesù dal 1 gennaio 2000 22 con, con oltre 500 operatori, no? quando mi capita di vedere la disperazione di un genitore, di un papà e di una mamma che portano il figlio lì, eh, è chiaro che la risposta che vogliono è che il figlio sopravviva, al no? bambino Gesù purtroppo si arriva ovviamente, poi sempre per casi eh, difficili, no? difficilissimi, allora lì bisogna che mettere in campo il meglio della ricerca scientifica e il meglio dell'umanità. Questo che cosa comporta? Che anche sul personale sul personale medico cioè la, chi sta dietro deve lavorare perché siano messi nelle migliori condizioni quindi per esempio il rispetto rigoroso dei contratti collettivi nazionali il pagarli bene il dare quella serenità che gli permetta di stare al letto del malato sapendo che la persona che è davanti in quel momento per lui deve essere
1: una persona
0: cara io eh, concludo eh, su questo
1: concludere per il momento perché non la lascerò scappare facilmente
0: no, no, su questa suggestione che, che ha provocato no? eh, c'è una frase di papa francesco che a me piace tantissimo quando dice che la civiltà di un paese si Eh, in qualche modo eh, viene definita da come sono trattati anziani e bambini, da come sono trattate le persone fragili. Eh, Permettimi di di citare un'altra persona a quale ci ispiriamo noi come auxilium, come per noi è un modello, è Gino Strada. Gino Gino Strada è stato, anche se culturalmente per tante cose eh, può sembrare diverso da quella che è la nostra storia, lontano da quella che è la nostra storia delle nostre origini, ma per me è stato un modello eh, sia per quello che fa per esempio per il, che ha fatto per i migranti eccetera ma anche per, proprio per quello che ha fatto nella medicina c'è una frase bellissima di Gino Strada del settembre 2019 dove mh, eh, ospite a che tempo che fa lui dice una cosa bellissima siamo in un mondo in cui oltre metà della popolazione vive con un dollaro al giorno e non ha accesso a tante cose belle come la cultura il mondo dovrebbe essere così chi ha bisogno va aiutato. Ecco, io dico che chi fa questo lavoro, che deve prendersi cura delle persone, ma poi vale per tutti, eh, non lo può fare solo per lo stipendio, dottor Bolognetti. Non lo può fare solo per lo stipendio, non lo può fare perché non ha altro lavoro. È un lavoro che va fatto con, eh, con in qualche modo, è, è anche una missione. È una... Con amore si può dire: con amore, ecco. Usare il termine giusto, è con amore. Questa è una cosa che non si può fare senza amore e per farlo con amore, eh, e lo dico soprattutto perché nel Sud Italia in questo momento noi stiamo pagando un grande scotto rispetto anche ad altre parti d'Italia e del mondo, eh, per farlo con amore la persona che lavora deve essere serena, deve essere messo in condizioni di operare
1: con la massima serenità. Eh, e ma Temo che di persone poco serene nello svolgimento del loro lavoro gli, gli stipendi che ci sono in questo paese un po' fermi da troppo tempo, Vabbè, ma non, all, non allarghiamo il campo. Sì, 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 sì. Eh, lei, il, suo discorso, il suo discorso è chiarissimo, eh, io però quando lei dice che bisogna equilibrare le cose, beh a, a patto però attenzione perché io la sostenibilità va benissimo però la sostenibilità non deve sacrificare quelli che sono i diritti no no, alla... no ma questo lei l'ha detto ero io che volevo tornarci sì, sì, così, 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 come, così come riterrei che c'è un elemento certo non è che uno glielo può infondere se non c'è però io credo che l'empatia l'empatia sia un dato fondamentale del rapporto tra il medico e il paziente. È un elemento importante. Io credo che sia esso stesso elemento di, 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 della cura.
0: Assolutamente sì. Un, un paziente che arriva in un posto dove... Ecco, ha... lei per esempio
1: è una persona che dà grande empatia.
0: Dove è ascoltato, dove eh, si sente accolto ed amato, è chiaro che è l'inizio di una, l'inizio di una guarigione o comunque e lo dico anche nei luoghi per esempio di grande dolore eh, come può essere un hospice eccetera e, e anche il vivere con dignità fino all'ultimo minuto della, della propria esistenza certo. se posso raccontare una cosa che mi ha molto colpito nel, quest'anno no? a Natale dell'anno scorso è successa una cosa che diciamo, mi ha commosso all'interno di auxilium. Eh, Noi da un anno e mezzo eh, lavoriamo per ehm, bari e provincia assistiamo tutti i malati a domicilio anche di terzo livello quindi con alcuni casi per esempio di malati molto gravi di SLA. Abbiamo iniziato questo lavoro uno dei nostri, Michele, un visionario un giorno mi chiama e mi dice Angelo noi per Natale, nei luoghi dove lavoriamo, organizziamo una messa eh, per farci gli auguri eh, con tutti i dipendenti, pazienti, familiari, eccetera. E, e dice a Bari, questo ragazzo dice, vorrei invitare i malati di SLA a assistiamo, perché c'è, ci sono alcuni che non escono da casa da 11 anni. Io dico, ma riusciamo a farlo? devo dire, abbiamo trovato un direttore generale di un'ASL coraggiosa, eccetera. ci ha detto di sì, noi abbiamo eh, preso le ambulanze private, le abbiamo portate, è stata una cosa molto commovente vedere le lacrime del, di, di un uomo in particolare che non usciva da casa da 11 anni, della moglie, eccetera. e dopo questo nostro ragazzo dice ma in estate dovremmo portarli anche al mare, perché parlando con uno di loro gli mancava il mare da 13 anni. Bene, anche lì, pubblico e privato che funzionano. Eh, Un direttore generale coraggioso, un responsabile del del servizio dell'ASL di Bari coraggioso, Mette a disposizione gli anestesisti. Noi, grazie alla Marina Militare, siamo usciti con le barche. È stata una cosa: questa che abbiamo chiamato la veleggiata, no? la veleggiata eh, le vele della vita, abbiamo alzato le vele della vita. Molti pazienti che non uscivano da casa veramente da tanto tempo. Hanno coronato un, hanno vissuto una bella giornata sono usciti in barca e, e, e con i, alcuni familiari hanno passato una giornata che era inimmaginabile perché dico questo dico perché la malattia non deve diventare una prigione del, perché è vero che il corpo sta male eccetera ma la mente c'è cioè, ci sono le esigenze dell'uomo e allora curare una persona significa anche far vivere questi momenti che, sono, che possono sembrare banali, ma banali non sono, sono fondamentali per, per una persona. Ricordo quando a un certo punto si stava mettendo a piovere il comandante della Marina dice rientriamo in bordo, questo signore che parla con il... Con... il Mai,
1: mai Tobi,
0: sì, con io allora, me, me
1: anche... ne sono occupato per, su questioni che avevano a che fare col mancato aggiornamento del nomenclatore tariffario delle protesi. Quello è, un, è, un, è uno strumento fondamentale perché ridà, ridà voce a chi, a chi... non ha voce ed è importantissimo.
0: E parliamo di quello, ho capito. Sì, sì, parliamo del puntatore oculare appunto. Eh, e dice: Quest'uomo scrive: No, no, non rientriamo perché sono 13 anni che non sento l'acqua eh, della, della pioggia sulla mia pelle, ecco quella cosa lì. Secondo me vale tantissimo. Ecco, noi dobbiamo creare le condizioni perché eh, queste cose non siano dovute al, eh, o non accadano perché c'è una persona generosa, eccetera. Dovrebbe essere la prassi e le buone pratiche devono essere, devono essere in qualche modo valorizzate e riprese. Questo oggi sta succedendo in tanti posti d'Italia. Mi lasci dire con un po' di orgoglio, sull'assistenza domiciliare partendo dalla piccola eh, Basilicata dal nostro piccolo paese che è Senise, è diventato un modello che oggi viene replicato in tutta Italia. Quello che si chiama modello Venosa, uh, mi piace dirlo con un certo orgoglio, uno dei cinque modelli in Europa, unico in Italia, preso come eh, buona pratica per, uh, per tutta Europa
1: e noi alle buone pratiche alle cose che funzionano nel nostro paese dobbiamo ancorarci e replicarle e farle esplodere adesso però io che sono notoriamente cattivo però voglio sollecitarla su un tema di cui si sta parlando molto in questi in questi mesi da un bel po di mesi e cioè le carenze ai noi del nostro servizio sanitario nazionale. Perché lei ha detto bene: qui si è passato da un eccesso all'altro, e quando appunto, si passa per esempio da un eccesso all'altro, significa che prima, magari, abbiamo scialacquato e fatto cose magari anche invisibili, eh, eh, e poi magari abbiamo chiuso anche per esempio: ma per dirne una: presidi ospedalieri non tenendo in nessuna considerazione quelle che sono. Eh, le caratteristiche orografiche di un territorio che, so, eh, che è un elemento che secondo me invece dovevamo, avremmo dovuto tenere in grande considerazione. Però noi abbiamo adesso una situazione, carenza di medici, carenza di infermieri, eh, carenza di medici eh, di base. Io le leggo questo, eh, forse lo avrà letto qualche anno fa. Tre anni fa su Quotidiano Sanità veniva pubblicato un articolo intitolato Sempre meno letti negli ospedali, sia per acuti che per lungo degenze e il sistema va in sofferenza. Presidente Chiorazzo, io r- ricordo a me stesso, a lei, a chi ci ascolta, sa come si concludeva questo articolo? N- nel febbraio del 2019 la carenza di posti letto in questi giorni di picco influenzale accentua ancora di più la gravità della situazione per la sospensione degli interventi chirurgici programmati e per riservare di necessità i posti letto ai ricoveri urgenti con tutti i disservizi e le disfunzioni legati ai ricoveri in aree mediche eh, specialistiche inappropriate. Questa era la prima sollecitazione. La seconda, eh, il vostro è un ottimo lavoro, un lavoro straordinario, però la domanda è Non lo dico solo anche anche se vuole per per esperienze mie personali, ma le esperienze personali potrebbero anche essere fuorvianti. Credo di conoscere il tema. Ma questo è un paese, lei non so se si ricorda ricorda un bel film dei fratelli Cohen, questo è un paese per vecchi, questo è un paese che si prende cura dei suoi anziani e di chi ha la sfortuna di non essere autosufficiente. Ecco, per esempio, su Avvenire, ed di agghiacciante leggere queste cose e l'abbiamo, chiese, l'abbiamo visto anche in rapporti Istat, in altri rapporti, ma su avvenire, e temo che le cose non siano cambiate, qualche anno fa si leggeva, eh, Feder Anziani, l'allarme, l'età media sale, i soldi pubblici non sono sufficienti, i cittadini si sono stancati, governo e Parlamento, quasi parla di gente che è costretta, e di anziani che sono costretti a rinunciare alle cure, in un paese che, tra l'altro, eh, complice Invece. l'età media, che è fortunatamente alta, invecchia sempre più velocemente. Mi perdoni oh. se l'ho fatta lunga.
0: Eh, ha, ha fatto due riflessioni sulle quali bisognerebbe aprire veramente un. Abbiamo
1: tutto il tempo che vuole.
0: No, allora mh, la prima è questa. Diciamo che. Noi non dobbiamo essere disfattisti, il sistema sanitario nazionale italiano è tra i migliori del mondo, Eh, nel senso che è ancora uno di quei sistemi eh, sanitari che garantiscono l'accesso alle cure a tutti e questa è una cosa che dobbiamo difendere con i denti perché non è una cosa... Eh, diciamo scontata noi troppe volte eh, la la radio porta un nome bellissimo libertà è una delle parole più belle che ci sono al mondo e anche quella è una cosa che non è conquistata per sempre, lo vediamo in questi giorni assolutamente assolutamente. ogni momento per garantire quella, questa, insomma, quella che è la cosa forse più bella e più importante che c'è. Al- anche,
1: la, anche la democrazia ovviamente Presidente.
0: Infatti che è frutto. Viaggia, dell- abbraccio. Che, che viaggia, no, insomma se c'è libertà c'è democrazia. Se altrimenti, certo. Non, quindi eh, perché dico questo? Dico perché a volte no, se, eh, diamo se no, un messaggio... Eh, sbagliato. Noi abbiamo in questo paese, per esempio, ecco l'ho citato prima, il Bambino Gesù, insieme al Children, eh, eh, lo, eh, Children Hospital di Boston, il migliore al mondo. Cioè lì succedono cose che nel resto del mondo ancora non si vedono. Faccio un esempio per tutti, il professor Locatelli. Alcune, mh, alcune eh, leucemie Fino a 4-5 anni fa davano la morte certa. Oggi, grazie a delle cure sperimentali che si stanno facendo solo qui, fatte dai nostri scienziati, da scienziati italiani, l'80% di quelle, di quelle malattie sono sconfitte. E quindi bambini che arrivano lì senza speranza e da lì escono eh, invece completamente guariti e curati. Eh, così come di San Santa Fele, piuttosto che San Donato, piuttosto che l'Umanitas, eccetera eccetera. E, è triste ne ho citati tre del nord. Quello che dobbiamo fare è in qualche modo creare le condizioni perché in tutta Italia ci sia eh, certo, non possiamo pensare che a Chiaromonte ci possa curare eh, a
1: Chiaromonte no, però insomma, vai guarda però, no, così come si potrebbe fare qualcosina sui tempi di attesa e su qualche altra cosa. Io non voglio, essere, lì, non voglio essere dispattista, ma anche lei avrà detto che ci sono a volte delle lì, criticità. Però, eh. C'è
0: da fare tanto, e sicuramente bisogna uscire da questa eh, voglia ogni volta che arriva un ministro di fare una riforma che poi peggiora. Perché poi le cose sono. Come anche... per la scuola,
1: dopo, riforma dopo riforma invece di migliorare, mi sa che
0: ecco, noi abbiamo due pilastri: scuola <ride> e sanità. Che con le riforme vengono spesso peggiorate, no? ma sono due, diciamo, entrambe due eh, cose. Cioè, L'Italia ha una scuola che è un vanto in Europa e nel mondo. Però bisogna preservarla, non bisogna eh, inseguire modelli che peggiorano. Ma per non uscire dal tema, quindi, sulla sanità c'è su questo c'è tanto da fare. Ma ci sono anche, diciamo, dei segnali positivi. Eh, prima ha accennato al fatto se questo è un paese per anziani. Eh, dovrei dire che non lo è, perché eh, noi siamo il paese con più anziani in Europa e siamo fanalino di coda, per esempio, sull'assistenza domiciliare. Ora, tanti anziani che finiscono...
1: Posso, mi perdoni, posso aprire una parentesi? Anche pensioni di invalidità, vergognose, anche quello che è la, 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 il cosiddetto accompagnamento che è una cifre ridicole, chiudo parentesi.
0: Anche i servizi sociali del comune, io voglio citare perché alcuni anni fa sono stati per esempio nella nostra terra un modello e hanno dato sollievo davvero a tante famiglie, poi quando c'è da fare i tagli li si fa sul, su, su questi temi. Voglio fare un esempio che è veramente raccapricciante e dice quando questo paese ha bisogno di migliorare. Eh, ci sono stati circa 6 miliardi di mh, truffe accertate sul famoso bonus 110. No? Si è pensato di poter ristrutturare e ricostruire qualsiasi abitazione dando addirittura il 110%. Eh, quando invece non è stato speso un euro lo dico perché li ho incontrati quest'estate abbiamo vissuto una bellissima giornata a Policoro per esempio sull'autismo sui ragazzi con autismo che finite le scuole vengono lasciati da soli cioè non c'è stato nessuno che ha pensato che eh, i tre mesi estivi questi ragazzi non possono essere lasciati senza nessuna assistenza ma chiuso la parentesi è un Paese per anziani? No, non lo è, almeno fino ad oggi. Abbiamo preso consapevolezza di questo. Devo riconoscere che il ministro della Sanità, Roberto Speranza, su questo si è impegnato tantissimo e ha fatto suo uno slogan dicendo «Siamo il paese più anziano d'Europa, dobbiamo essere il primo paese con l'assistenza domiciliare in Europa». Le do un dato, i paesi più avanzati sono al 20% degli over 65 assistiti a domicilio, eh, l'Italia fino a due anni fa era al 2,8%, oggi siamo intorno al 5-6%, abbiamo ancora, il ministro ha preso l'obiettivo di arrivare, credo l'obiettivo fosse nel 2023, il 10%, 12%, quindi abbiamo ancora una montagna da scalare. Questo che significa?
1: Una bella montagna. Però in intanto, questo... intanto però Presidente c'è un welfare sostitutivo che è rappresentato dai tanti che eh, per fortuna, quelli che possono, che si occupano dei propri genitori, dei propri figli, spesso vengono lasciati un po' troppo soli.
0: Troppo da soli, troppo. E questo, ecco appunto, stavo dicendo questo che significa? Stavo dicendo che molte situazioni di criticità vengono lasciate in solitudine oppure come riparo vengono portati in ospedale, ma ogni ricovero improprio, ogni ricovero improprio è un, è un uh, salasso per uh, i conti pubblici, è in ospedale Or- tra l'altro spendiamo anche di più questo, è stato molto di più, non è intelligente l'ospedale costa sui 600, 700, 800 euro a seconda delle cose che si fanno A domicilio costa molto di meno e a domicilio noi in Basilicata abbiamo iniziato nel 2007 per esempio a fare il cambio della cannula a domicilio con un costo minimo insieme noi e l'azienda sanitaria, eh, quando invece nel resto d'Italia si andava ancora in sala operatoria, quindi con un costo di 1000 euro a fronte di un costo di 180 euro. Oggi tutto il resto d'Italia viene verso il domicilio, ma in molte regioni si va ancora in ambulatorio. Questo significa che le cure appropriate rendono un servizio migliore e fanno risparmiare soldi pubblici perché in questo intendo sostenibilità.
1: Sì, 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 lei era era stato chiaro anche prima. E allora, Presidente, è stato un piacere, eh, grazie per il tempo che ha voluto dedicarci, grazie ad Angelo Chiorazzo, fondatore della società cooperativa Auxilium, ovviamente con l'impegno a risentirci, perché i temi che lei tratta eh, ci stanno davvero a cuore. Questa è la Prego.
0: Grazie, è stato un piacere per me dialogare con lei, perché la sua storia, le sue battaglie, eccetera, sono, 20, posso dire, far respirare aria di appunto di libertà, quindi grazie davvero a lei.
1: Angelo Chiorazzo, grazie di nuovo, voi restate sintonizzati sulle frequenze di Radio Libertà.